0: Buenas tardes. Bueno, esta semana, por supuesto, yo creo que uno de los temas más importantes que ha habido es, sin lugar a dudas, lo del fútbol. Como muchos dicen, el tema del fútbol. Lo que ocurre con el fútbol. Lo que ocurre con la Champions. Sabemos ya de principio que MediaPro y Movistar están ahora mismo con negociaciones paradas. ...no se sabe nada, se dice, se rumorea por ahí cosas, hay cosas, hay rumores... ...de que puede ser que se arregle para la segunda jornada... ...pero lo cierto y lo fijo es que la primera jornada de Champions y de Europa League... ...se va a disputar, o se ha disputado, sin que Movistar Plus o los abonados de Movistar Plus... 4 millones de abonados no hayan podido ver ninguno de los partidos... ...salvo el, el partido en abierto, evidentemente. Total Channel, a su vez, que es la plataforma que ponían como alternativa... Los de MediaPro registró caídas, como después comentaremos en las noticias y demás. Un desastre por completo. Y a partir de aquí, pues, un montón de conjeturas, que si Change Change.org que he visto por ahí, que si un montón de comentarios en foros, de que si vaya vergüenza, que si tal, que si cual. Por un lado, quiero dirigirme a varios. Para empezar, señores de MediaPro y señores de Movistar, ¿A qué andan jugando con con el jueguecito este del ratón y el gato de no, es que este no me da, no, es que que esta gente no me quiere vender esto, no, es que que son muy caros? Señores, aquí los principales perjudicados son los aficionados. Y aunque no quiero hacer y no haré apología de la piratería, les recuerdo a ambas empresas de que hay bastantes formas de ver el fútbol que que pasan porque vuestra empresa coja cero euros cero euros y se puede coger en alta definición en emisión lineal como veáis pero esta incertidumbre que causa a los los aficionados y a los espectadores por ende lo que crea es ni más ni menos que un problema muy grande que o lo solucionáis o o esto pinta muy mal porque lo que se pierde es mucho dinero y por otro lado, a los aficionados y a todos los que nos preguntáis sabemos de esto tanto como vosotros. O sea, nada, absolutamente nada. Es que no tenemos, es que no hay más información. La información que hay es la de que Mediapro no se va a sentar a negociar, no está las negociaciones paradas con Movistar. Se ha sentado a negociar, pero ya va esperando la llamada, ya ha dicho ya Rouras las tres semanas, hace ya tres semanas. Y Movistar, pues la callada por respuesta, así que no se sabe nada absolutamente nada. De todas formas, tanto como lo que han informado a través de redes sociales Movistar, como lo que viene diciendo MediaPro y demás, cuando se sepa, lo tendréis y lo sabréis. Y por supuesto, cuando se sepa, en lugar de estar ahí mirando que si el test B, que si el test C, que si estas historias que faltan por meter muchos canales, Eurosport, por ejemplo, no está todavía en satélite. en lugar de ver estas cosas, cuando salga, salió. No preocuparos más. Y mientras... Pues nada, a disfrutar del buen fútbol, sea de la vía que sea. ¡Comenzamos! Aquí comienza Los Mediatizados. Y tras el sermón, como cada semana, arrancamos Los Mediatizados. Ya sí que sí, nuestro primer programa de esta segunda temporada. El programa ya en el total, el número 38. Empezamos aquí los mediatizados y como siempre leyendo y dando también las noticias más destacadas de la semana en los medios Me acompaña aquí Antonio Domínguez desde RFC Radio y quien les habla Cristian García Empezamos con la primera de las noticias y desde luego una de las las que más informaciones y sobre todo la que más queja ha provocado durante estos días Y es que Total Channel ha registrado caídas el día de estreno de la Champions League el pasado martes, Total Channel, la plataforma
1: OTT de MediaPro, registró numerosas caídas durante las retransmisiones de los encuentros de la Champions League. Según informa la empresa radicada en Barcelona, más de 120.000 personas se dieron de alta en la plataforma, concentrándose en las conexiones pocos minutos antes de iniciarse los partidos. Esta alta afluencia de aficionados ha provocado la sobresaturación de los canales de entrada, para evitar los problemas, al siguiente día MediaPro recomendaba conectar el canal con, al menos, una hora de antelación y no cambiar de canal hasta la finalización del partido que se desea ver, algo que llenó no de quejas las redes sociales y que tampoco evitó los problemas del todo, aunque no se registraron tantos cortes el miércoles como en la jornada del martes. Se incidencia, se concentraron el miércoles especialmente en la zona de Cataluña al registrarse un número mayor de conexiones al jugar el Barça. En la jornada del jueves, Total Channel ha abierto nuevamente la suscripción a sus contenidos, al mismo tiempo que sigue trabajando en mejorar el servicio. El servicio de alta se cerrará a las 17 horas para una mayor seguridad. Según informó en entrevista a COPE Jaume Roures, Total Channel devolverá el dinero de la cuota mensual a aquellos clientes ...que han tenido problemas con la plataforma durante estas jornadas. Pasamos a otra noticia y es que Susana Griso presentará un nuevo programa. Programa de entrevistas a famosos llamado Dos Días y Una Noche.
0: Efectivamente, Antonio Antena 3 ha encargado un nuevo proyecto a Susana Griso... ...el principal rostro femenino de la cadena de A3 Media... Dos días y una noche será la adaptación del formato Sleeping with the Stars, que triunfa en el norte de Europa. En este nuevo programa de entrevistas, la comunicadora acompañará a famosos en su día a día, llegando a pasar con ellos hasta un fin de semana completo. Dos días y una noche, como indica el propio título del programa. Políticos, cantantes, toreros y diversas personalidades públicas serán entrevistados por Susana, como informa en estos días el confidencial digital. De este modo, Tres Media continuará con la tendencia de los últimos meses de programas de entrevistas con famosos, con la particularidad de ir un paso más allá al convivir tantas horas con el invitado. Ya esto se repite en programas como el de Bertín Osborne, que pasa con éxito un día completo con ellos en en La tuya o en la mía. O Ana Rosa Quintana, que lo ha hecho también con los principales candidatos a la presidencia del gobierno en el arranque de temporada del programa de Ana Rosa. Magnolia TV será la encargada de la producción de este nuevo formato junto a Visión a Televisión, pequeña productora catalana, lo que ha llevado a ciertos retrasos en el desarrollo del programa tras los últimos movimientos en la cúpula de la productora. Dos noches y un día no tiene todavía fecha de estreno, pero todo apunta a que no llegará a la parrilla de Antena 3 hasta principios del próximo año. Tanto la cadena en la que se emitirá de A3 Media como La Franja no están cerradas todavía, pero la idea y inicial está concebida para el canal principal y su late night. Y nos vamos ahora a otra noticia importante, en este caso en el panorama de la televisión autonómica. Acuerdo del tripartito para desbloquear la reapertura de la nueva RTBB. Podemos,
1: Partido Socialista del País Valenciá y Compromís presentarán hoy en las Cortes la ley que derogará el cierre de Radio RTVE Valenciana. Y que recuperará para la generalidad el Servicio de Radio y Televisión Públicas, modificando el texto inicial elaborado por el alto comisionado para la reapertura de RTVV, José María Vidal. El próximo 9 de octubre, la nueva norma otorga a los grupos parlamentarios las competencias para la redacción de la legislación que amparará a la futura televisión, cerrada en noviembre de 2013 como recordamos. De esta manera, la proposición del del tripartito empezará los trámites de las Corts, aunque será imposible que el Día de la Comunidad Valenciana pueda ya emitir este este 9 de octubre de 2015, como se había comprometido el presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Las emisiones provisionales, hasta que se constituya la nueva empresa que el Consejo había previsto que fuera una programación enlatada, no se iniciarán hasta que haya un informe de los liquidadores. Y seguimos, eh, hablamos de otra televisión autonómica, en este caso Telemadrid, que se convertirá en sociedad anónima.
0: Efectivamente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de ley de Radio Televisión Madrid que establece que el servicio público regional de comunicación audiovisual pase a ser prestado por una empresa pública constituida como sociedad anónima. La nueva Radio Televisión Madrid estará participada al 100% y de forma directa por la Comunidad de Madrid. El proyecto de ley prevé que el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid esté compuesto por siete miembros de reconocida cualificación y experiencia profesional. Uno de estos miembros será el Director General y también presidente del Consejo de Administración. Tanto los consejeros como el director general serán elegidos por la Asamblea de Madrid a propuesta de los grupos parlamentarios y por mayoría cualificada de dos tercios sin segunda vuelta. Sus mandatos serán de seis años, lo que favorece una mayor estabilidad en los órganos de dirección de la radiotelevisión pública al no hacerlos coincidir con los mandatos electorales según reza dicha ley. El proyecto de ley de Radio Televisión Madrid establece también la creación de una carta básica que presidirá la actuación de la nueva Radio Televisión Madrid al picar sus objetivos generales de servicio público para los próximos nueve años. Esta carta será aprobada por la Asamblea de Madrid por mayoría cualificada Y se concretará en contratos programa con una vigencia de tres años acordados entre el Consejo de Gobierno y Radio Televisión de Madrid Sociedad Anónima. El contrato programa deberá concretar al menos los objetivos específicos a cumplir por Radio Televisión Madrid en el ejercicio de su función de servicio público, incluidos los objetivos garantizados tanto organizativos como económicos, la identificación expresa. De los contenidos de servicio público, los porcentajes de géneros de programación, las aportaciones con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Madrid para la prestación del servicio público, los medios para adaptar los objetivos acordados a las variaciones del ámbito económico, los mecanismos de control de ejecución del propio contrato-programa y los efectos que han de derivarse del incumplimiento de los compromisos acordados. Nos vamos ahora a hablar de las audiencias y es que la victoria del Real Madrid en el arranque de la Champions League da 5 millones de espectadores y un 28,9% de share a Antena 3. El pasado martes Antena 3
1: debutó en la competición europea con éxito al sumar 4.998.000 espectadores exactamente y un 28,9% de cuota de pantalla. Antes la previa del partido dio un dato superior al 25%. También ese mismo día 4 consiguió un gran dato con el partido del Eurobasket entre España y Grecia alcanzando la cifra de millones. espectadores y un 23,1% de share en horario de tarde, justo antes del partido de Champions. Olmos y Robles, por su parte, sigue consiguiendo buenos datos. La serie de televisión española llegó a alcanzar el 18,8% de share y 3.332.000 espectadores, mejorando su dato del estreno. Y hablando de Televisión Española Ha confirmado que participará en el Festival de Eurovisión 2016
0: Era un secreto a voces de todas formas Pero Televisión Española confirmó este pasado lunes A la Unión Europea de Televisión la Web) Su participación en el Festival de Eurovisión 2016 Cuya final se celebrará en Estocolmo el sábado 14 de mayo El Festival de la Canción Más Internacional Se celebrará los días 10, 12 y 14 de mayo en Estocolmo Tras la victoria en Viena del sueco Mansemelklau Se trata de la tercera vez que la capital sueca acoja el festival tras los años 1975 y 2000... ...precisamente en este año 2000... ...es donde se hizo el último festival de Eurovisión... ...en el Globen Arena, es el escenario que se instalará... ...donde se instalará mejor dicho... ...el festival de Eurovisión en este próximo año... Ha sido también la sede de la final del Melody Festival en el certamen en el que los espectadores suecos eligen a su candidato durante una década. Nos vamos ahora a la televisión de pago y es que el canal TNT presenta su nueva temporada con el estreno de Ojo al Dato, seis series de producción propia. Bajo la marca TNT
1: Originals, que engloba las producciones internacionales de este canal de televisión, llegarán a España, a lo largo de los próximos meses, títulos de géneros y estilos variados. El primero de esos títulos en llegar al canal es Proof, Prueba de Vida, que se estrenó en España el pasado miércoles y que se verá cada miércoles a las 10 y media de la noche. Un drama con tintes sobrenaturales producido por Kira Sedwich, de la serie The Closer, y en cuyo reparto figuran Jennifer Bills y Matthew Modine. El segundo TNT Originals de la la temporada será Agente X, que podrá verse a partir de noviembre. Por primera vez en su carrera, Sharon Stone aborda a un personaje regular en una serie de televisión, interpretando nada menos que a la vicepresidenta de los Estados Unidos, que se ve envuelta en en una intriga política con mucha acción. En diciembre TNT se teñirá de los claroscuros propios del cine negro con Public Morals, serie creada y protagonizada por Edward Burns y producida por Steven Spielberg. Se centra en el trabajo del Departamento de Delitos Morales de la Policía de esa ciudad un grupo de agentes que se mueve con ambigüedad entre la ley y el crimen. El sexteto de títulos de producción propia para este curso se completará con las comedias Angie Tribeca, Wreck y The Tour. Asimismo, TNT ha anunciado también nuevas entregas de series como Big Bang y Vikingos, de comedias también como Dos Chicas sin Blanca o Mom, y un gran abanico de películas que llegarán al canal a lo largo de los próximos meses, Últimas noticias, ya en formato algo más breve Arrow vuelve a Calle 13 el 14 de octubre con, est- con el estreno de su cuarta temporada.
0: Será el próximo 14 de octubre, una semana después del estreno en Estados Unidos, cuando regresen las aventuras de Arrow a Calle 13 con el estreno de su cuarta temporada. Basada en los personajes de DC Comics Arrow es una reinterpretación del legendario Flecha Verde. Los nuevos episodios de Arrow Smith se emitirán en Calle 13 todos los miércoles a las 10 de la noche. Asimismo, Calle 13 ha estrenado esta semana dos series, el thriller ambientado en Jerusalén Dick y American Odyssey. Comedy Central estrena también esta semana la decimonovena temporada de South Park. Una de las series
1: de animación más reconocidas por la crítica y los fans de todo el mundo. South Park se estrena el jueves 17 de septiembre a partir de las 12 y 20 de la noche, tan solo 24 horas después de su emisión en los Estados Unidos. Su temporada número 19 en versión original subtitulada... Será a partir del viernes 2 a las 9.20 de la noche cuando la cadena de Viacom estrene esta temporada en el español, doblada al español.
0: Y bueno, y ya tras las noticias nos vamos a la entrevista. Esta semana tenemos al presentador, a uno de los presentadores, a más de, de más de uno, Juan Ramón Lucas.
2: Hola, soy Alberto Chicote, ya sabéis, pesadilla en la cocina, Top Chef, y os mando un saludo muy grande y muy fuerte para Los Mediatizados. Nos vemos. Los Mediatizados La entrevista
0: Seguimos aquí en Los Mediatizados y nos toca ahora la entrevista. Esta semana tenemos a Juan Ramón Lucas, que recordemos que está junto a Carlos Arsina en el programa Más de Uno en Onda Cero. Nuevo programa, nueva temporada con muchos competidores, la verdad, esta, esta de radio. ¿Cómo se presenta la guerra de las mañanas con la llegada de Herrera Cope? Buenas tardes, por cierto, Juan, Juan Ramón.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hombre, en principio el planteamiento que yo me hago y que Carlos se hace, yo puedo hablar en nombre de todo el grupo, no es una perra, eh, es algo que se observa desde fuera, ¿no? Nosotros lo que intentamos es eh, eh, mantener eh, la fidelidad de una audiencia, que es importante, que nos ha hecho que seamos el segundo programa, hemos escuchado de la radio española, eh, mantenerla en lo posible, pues mediante una oferta radiofónica, sea solvente, que que guste y hasta, y hasta que sorprenda. Tenemos lo
0: fundamental es eh, seguir eh, pues, llevando arriba la marca de Onda Cero. ¿no? ¿Qué cambios llegan para, para esta temporada completa ya de más de uno? Bueno, en,
2: en, hay algunos colaboradores eh, nuevos y, y otros que, eh, que amplían su, su presencia. ¿no? Pues eh, Dani de la Cámara y Goyo Jiménez, porque vamos a reforzar el humor en la sexta hora del programa, la segunda de la que yo me ocupo, eh, se incorporan al club y el LATRE la va a estar dos días a la semana. Eh, luego también hay algunas incorporaciones que se van haciendo poco a poco, de secciones nuevas, y todo orientado en, en esa en esa hora de las once a, a una mirada irónica, divertida, por su punto de humor, pero eh, también por su punto de sorpresa y el elemento social que está siempre presente, después de una hora de las 10 que es la cinta del programa, la primera nuestra, en la que fundamentalmente lo que hay es una presencia de los oyentes con las historias que les nos
0: cuentan. La verdad que muchos cambios, y muy interesantes los que los que nos has comentado, sobre todo lo de la hora irónica, porque al fin y al cabo, con la cantidad de noticias ¿no? y, y de, bueno, de cosas que están pasando, sobre todo en estos meses tan convulsos, sí. siempre es bueno de, de hacer ahí ese impas, ¿no?
2: Nosotros lo que intentamos es eso, ser una alternativa en ese sentido. Contamos la actualidad, escuchamos a los oyentes y procuramos que pasen un buen rato.
0: Que siempre es lo más importante, desde luego. Recordemos, por cierto, ya esto volviendo un poquito atrás, que Juan Ramón Lucas estuvo, estuvo presentando en días como hoy en Radio Nacional eh, hace ya unos años. ¿Cómo ves la Radio Nacional Española actual? ¿Crees que ante las elecciones que se aproximan en, bueno, en cuestión de un par de meses habrá un cambio de rumbo en la cadena pública?
2: No, yo, yo creo que eh, la cadena pública vivió un tiempo singular, un, un momento de especial valor de lo público. Ese momento pues, de 2012, pues, digamos que varió, que se hizo algo más cercano o algo más dependiente de instancias institucionales Está haciendo, está haciendo su papel eh, con los profesionales llevan muchos años en la casa que tienen una enorme solvencia porque son los que con los que yo trabajé en aquellos años y pues quizá con una mayor presencia institucional como te digo que la diferencia con respecto a esa etapa anterior yo veo la nacional en el sitio en que ha estado salvo en ese paréntesis en el sitio que ha estado prácticamente siempre ¿no? y bueno si hay un esfuerzo de calidad un esfuerzo de modernización que cuaja y Pero en el sentido de, de modificación un poco de identidad, de acentuar eh, la, la pluralidad de, de, de todo aquello que se vivió en aquellos años, pues eso, eso ha sido un paréntesis y Radio Nacional ha vuelto pues, como Televisión Española y como la mayoría de las televisiones públicas, eh, la mayoría de las radio y públicas, pues a tener una dependencia institucional y gubernamental que es lo que han tenido siempre.
0: Eh, la verdad es que esto es, es un tema que la verdad da para para hablar y, y bastante porque la verdad que mmm, con esta cantidad de sí, de cosas no que ocurren en la radio pública vamos y lo que bien comentas de que no solo es en España sino que en muchos países bueno, pues está viendo también estos en comunidades autónomas especialmente es decir
2: en Cataluña en Andalucía nuevamente las televisiones públicas pues han terminado siendo herramientas más bien institucionales, por no decir gubernamentales, que verdaderamente
0: públicas, ¿no? Exactamente, vamos, el ejemplo lo tenemos, sí, en las dos que, que cita Juan Ramón, en, tanto en Cataluña como en Andalucía. Eh, tenemos a nuestro compañero por aquí, eh, Juan Manuel, que también tiene un par de preguntas que, que hacer, así que nada, le dejamos ahí él ahora.
3: Eh, hola, buenas tardes Juan Ramón, buenas tardes Cristian. Eh, el otro día tuviste a Ángeles Caso en el programa, Eh, Como tú también, presentó informativos en televisión. ¿Y ¿y cómo ha cambiado la televisión, en tu opinión, en estos años? Si crees que deberíamos volver a a un modelo quizá anterior o, o según tus recuerdos, en los pasos, por ejemplo, por informativos Telecinco, que es la parte más conocida posiblemente de tu etapa en televisión, aparte de otros programas que hayas hecho en en Antena 3 o, o en Televisión Española.
2: No, yo yo creo que la televisión evoluciona Como todos los medios de comunicación Unos lo llevan mejor que otros La radio, por ejemplo, en tema de la evolución Sobre todo en en términos técnicos Pues la aprovecha muy bien La radio es la que mejor aprovecha la la tecnología Para tener más presencia, para extenderse más En este momento, pues, eh, sonando a través de las redes Con una precisión, una calidad de sonido espectacular Entonces la televisión también se adapta Y en cuanto a los contenidos eh, Prácticamente va a sin adaptarse A la demanda del público En ese sentido... Eh, Uno puede pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero se equivocaría porque la televisión que hay ahora es la televisión que se demanda y además eh, hay tanta pluralidad que uno puede eh, escoger casi cualquier alternativa. Hay canales eh, específicos para películas, hay canales eh, específicos para series de televisión... Están las televisiones generalistas y en esas televisiones generalistas pues otras, uh, otras televisiones más pequeñas con otros contenidos. Yo creo que hay una enorme riqueza, una capacidad de, de, de ver televisión eh, que antes no existía. Y en cuanto a la información, yo creo que ha mejorado mucho técnicamente. Y yo creo que en cuanto a contenidos también ahora hay mucha más profesionalidad. ...en términos generales a la hora de hacer informativo... ...y a la hora de hacer cualquier contenido de televisión... ...incluso los contenidos con los que uno puede discrepar ...o que puede pensar que son eh, contenidos... ...por emplear un término que nos entendamos todos basura... Eh, ...técnicamente están muy bien hechos,
0: ...son buena sí. televisión. Eso sí es cierto, o sea que realmente ha pegado... ...un cambio radical la televisión y, y sí, con la verdad que... Aun, ...aun ese contenido basura la verdad que... ...que tiene calidad, o sea, aún siendo esa basura... ...como muchos llaman, pero, pero sí que es verdad... ...que ha pegado un cambio sí. increíble desde luego... Hablando de todo esto, ¿tiene Juan Ramón Lucas algún proyecto para televisión? ¿Le han tentado de la televisión?
2: No, no. Yo bastante tengo ahora con la radio y centrarme en la radio y concentrarme en esto. Eh, no, no hemos hablado. Yo estoy en un grupo multimedia, más importante de este país, y siempre hay posibilidades de hacer televisión, pero ni me lo plantean ni me lo han planteado. ¿no?
3: Bueno, siempre queda la, la opción de, de estar quizás en la antena 3, como está en el, en el medio o a tres media. Y, claro. y bueno, volviendo ya a tu programa de nuevo, tu franja de las 10 de la mañana, eh, de 10 a las 12 y media de la mañana, ¿la consideras más de entretenimiento que informativa o te gustaría hacer una parte más informativa como antes, por ejemplo?
2: No, eh, a ver, claramente ahora es de entretenimiento. Eh, de entretenimiento porque a esa hora ya está todo el pescado vendido, luego ahí nos resolvemos a mediodía, etc. La estructura de la radio está hecha un hábito del oyente y el oyente se ha hecho a su vez hábito de una estructura determinada por tanto ha sido un camino conjunto que ha llevado a definir territorios y contenidos a la vez, la, la mañana es informativa hasta las 10 de la mañana que es cuando la gente pues, ha llegado a su trabajo, a su comercio se centra en el trabajo y lo que quiere escuchar es algo que, eh, quien puede escuchar la radio que mucha gente no es algo que no te... Eh, que no requiera atención especial porque puedes compaginarlo con otras cosas que estás haciendo ¿no? entonces sí, los contenidos tienen que ser eh, más ligeros, menos informativos intensos o densos cuando sucede algún evento algún acontecimiento en directo que merezca la pena pero normalmente después de conocer cómo vienen las noticias pues está bien que ampliemos algunos, algunos territorios que tienen que ver más con, lo, con la sociedad o con el colorín y que procuramos divertirnos y luego dar a la gente la posibilidad de comentar lo que ha habido en las noticias o lo que, lo que ellos consideren oportuno de lo que está pasando y la radio les está contando. Yo creo que es hora de divertirse y de participar los oyentes.
3: ¿Y aceptaría volver a un matinal completo de las 6 de la mañana si te lo ofreciesen o te sientes cómodo en tu nuevo horario?
2: Yo estoy muy bien ahora, yo estoy muy bien ahora y con lo que pudiera pasar, sobre todo cuando acabo de empezar una etapa ahora mismo. Eh, no, 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 no pienso lo que podría pasar, bastante tengo con sacar adelante el programa y e irme haciendo a un, a un territorio en el que al que yo llegaba antes, después de haber contado la actualidad. Ahora me meto sin adestencia directamente, entonces eso me ha requerido cierta transformación, pues estoy en eso ahora y no, 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 pienso, no pienso en en posibles eso no pienso en hipótesis. Eh, tengo que sacar el programa de mañana y sacarlo bien y hacerlo bien y dar excelencia, que es lo que demanda esta casa y es lo que hay que hacer en esta casa.
0: Y ya ya por último, para, para finalizar, una pregunta que, que ya no... La verdad que el equipo nos... T- estamos aquí planteando todo el mundo. ¿Es oyente que siempre llama con una pregunta? ¿Llegará a hacerle algún día?
2: Eh, sin ninguna duda, no. Qué pena. Y el, día, y el día que la
0: haga saldrá del programa. <risa> <risa> qué miedo, qué miedo. Ese... <risa> pues eh, bueno, pues la verdad que un placer desde luego, Juan Ramón, tenerte aquí en Los Minutizados y de verdad muchísima miedo, suerte y que todo vaya genial en el programa porque la verdad que, que merece mucho la pena escuchar más de uno cada, cada mañana
2: muchísimas gracias suerte para vosotros también que ya sabéis como yo que esto es una cosa que se hace todos los días y todos los días puede salir bien mal o regular y todos los días intentamos hacerlo lo mejor posible eh, nuevo, así que sí. un abrazo fuerte colegas y vaya todos los mediatizados
0: la tertulia Pues bueno, tras la entrevista a Juan Ramón Lucas, a quien agradecemos enormemente el que haya participado aquí en Los Mediatizados, nos vamos como cada semana a la tertulia. Pero primero, antes de meternos en harina, nos vamos a ir a por el tema de la semana sin lugar a dudas, para eso me acompaña aquí Antonio. Muy buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Y nos vamos a poner a hablar de, de sí, del tema, la Champions, lo que se ha liado, Total Channel, todo esto, que estamos todos aquí un poco locos, como, comentamos, como comentaba en el sermón. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Total Channel, caída el miércoles, caída el martes. Esto, esto vamos a ver, qué, ¿qué solución han dado? ¿Qué soluciones? ¿Qué cosas han dicho para, para los abonados?
1: Esto es ridículo, Total Channel directamente es ridículo. Eh, se preveía algunos decíamos ¿te imaginas que ahora encima después de todo el lío de que no entra bien Sport a, a Movistar te imaginas que después de todo el este después de todo este lío llega total channel y se cae el martes con la Champions League? digo, pasó, ridículo absoluto y después mandaos mandado de correo cada dos por tres que te conectaras dos horas antes del partido sí venga es Venga, que, la, el, el programa anterior a la previa me, me, me voy a ver de, del partido.
0: Entonces, es que, vamos. Y no, hay... no aprendieron de lo de, de lo del boxeo Es que es eso, vamos a ver. Yo par, eh, parto rápidamente porque tampoco queremos alargar esto mucho. Lo que no puede ser, vamos a ver, pero empezar. Una plataforma que ya demostró claramente que es que necesita que se le den dos vueltas. Es que lo de Mayo con lo del de combate de Pacquiao y Mayweather. Fue de las cosas más ridículas que se han visto en la televisión en bastante tiempo. Pues bueno, no solo eso, sino que ahora que tienen una oportunidad de oro, una oportunidad de oro para decir, oye, que aquí estamos y que, ojo, que la OTT puede ser el futuro aquí en España. Bueno, pues cogen y hacen la misma chapuza, engañando a 100.000 personas y diciéndole, no, conéctate tres horas antes. Vamos a ver, señores, entonces, ¿qué diferencia hay entre ponerme el Total Channel, que me cuesta 10 euros, y usar el Subcast. Y lo siento por coger y decir un programa pirata, pero es que esto es así. Es que, vamos a ver, al aficionado medio el aficionado medio va a querer ver el contenido cuando le interese y donde le interese. No que le cojas y le estés diciendo, deja dos horas antes gastando el internet, porque es que si no, no funciona. Esto es como si para poner la lavadora la tuvieras que poner a las 4 de la madrugada, para coger y, poner y meterla ro- eh, ponerle a las 4 de la madrugada, porque es que si no, no funciona bien. Pues no, la pondré cuando yo a mí me apetezca. Pues algo así con lo de Total Channel Yo creo que es un error gravísimo Sobre el tema Movistar No se sabe nada, no hay nada Y esto, pues Crea mucha incertidumbre, ¿no, Cuervo?
1: Es que sí, lo tienen todo en secretismo total Porque durante toda la semana A las redes sociales del programa Nos preguntan que si sabemos algo más Y estamos todos igual que vosotros Mirando en los foros Porque no sacan nada no, se, no sale por ningún lado Por nada de info nueva
0: Están iguales Es que es eso, no hay nada Es que no se sabe absolutamente nada Sobre el tema de Bing en Movistar Plus Y por otro lado, ya por último Ya en Antena 3 Datazos, eh Datazos por datazos Pues sí,
1: 5 millones como se esperaba Aparte es el primer partido De la, de la liga de, de grupos O sea que esto irá, esto irá a más está ahí también 2,6% creo los resúmenes de de Mega Muy buen dato Eso eso también irá subiendo en audiencia
0: Hombre, por supuesto Hay que tener en cuenta que esta jornada eh, Evidentemente los resúmenes están bien Ya que recordemos que hay 5 equipos este año pero donde desde luego van a ganar en audiencia, pero vamos, pero considerablemente va a ser sin lugar a dudas en la fase de grupos que está, bueno, todavía quedan unos cuantos meses. Lo cierto y lo fijo es que lo de la Champions va a dar bastante que hablar, no es así?
1: Bueno, no quedan quedan bastantes programas, ¿eh? Esto va a ser un culebrón
0: Pasión de. como pasión de gavilane, pero va a durar más. Sí, 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 esto va a ser Pasión, pasión de. Eh, pasión de Champions o yo qué sé, lo que se, se venga a la mente. Pasión bueno, de catalanes. Pasión de no catalanes. Que... No, bueno, la pasión de catalanes la vamos a hablar, pero lo haremos después de la publicidad. Hola, soy Francine Galvez y por supuesto quería
1: mandar un beso enorme a Mediatizados.
2: Los mediatizados.
0: La Tertulia. Y ya estamos aquí de vuelta en los Mediatizados. Tenemos bastantes cosas de las que hablar durante los próximos minutos. Y para ello se nos incorpora aquí... Nuestro reportero dicharachero, como decía Garrobo la semana pasada Héctor Prades, muy buenas tardes Se se me va a quedar el San Benito ese, eh. buenas tardes Sí, sí, ya vas a a ser dentro de nada, te van a llamar Kermit en lugar de Héctor, ¿sabes? Mientras no me vuelva verde Sí, sí, por lo menos (ríe) Bueno, de momento no te vamos a poner verde, vamos a poner verde otras cosas ...como las que están pasando en el entorno de Antena 3 TV3 y el CAC... ...con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña... ...que se celebrarán el próximo domingo 27 de septiembre. Y es que el defensor del pueblo de Cataluña ha investigado... ...al igual que el Consejo Audiovisual de Cataluña... ...a las televisiones privadas. Y el defensor del pueblo ha asaltado, según informa la propia Antena 3... ...yo leo la noticia tal cual, que que en este caso... Defiende el trabajo de la televisión pública catalana Mientras que critica a las televisiones privadas Aquí ya la pregunta que os hago Primero se la voy a hacer a Héctor Que que es aquí el que ha venido de nuevas Vamos a ver eh, Tú que además eh, estás más viendo TV3 y todo esto O por lo menos tiene más información y demás ¿Hasta qué punto consideras tú que es cierta La afirmación del defensor del pueblo? ¿Y hasta qué punto consideras tú que el CAC tenga que meter los hocicos, si lo tienes que meter o no en el en todo esto.
4: A ver, veamos, la, lo, el papel del CAC es vigilar eh, la televisión en Cataluña, ver que todas las normas del juego se respeten y yo he de decir que la verdad es que eh, las televisiones públicas están sometidas a, a un control más, eh, más férreo, podríamos decir, en cuanto a la pluralidad entonces en TV3 siempre se han destacado históricamente por dar la voz a, a todos Yo creo que en esta ocasión, quizá desde el punto de vista informativo, sí que se les ha dado voz a todos, han tenido todos eh, eh, posibilidad de expresarse. Sí que es verdad que en algunos momentos puede haber parecido o puede haberse dado algún caso particular en el que, por ejemplo, el el de Borrell, que no dejaron que que se expresara, eh, en el que sí que a lo mejor se han hecho las cosas mal, pero sí que se ha compensado de otra forma dando tiempo de palabra al partido eh, eh, afectado. Y derecho a replicar los demás. Entonces, eh, las televisiones públicas sí que están controladas y sí que se mide todo eso. En las televisiones eh, privadas eh, no hay ninguna medición más que las que ellos hacen o la que estudios externos hagan. En este caso, pues el defensor del pueblo ha estado mirando esto y ha visto pues que amo. Por en Antena 3 eh, se ha dado más tiempo de palabra a unos partidos de, con una opinión y menos a, a otros con una opinión diferente. Entonces, eh, eh, partiendo de esa base, pues, eh, que las televisiones públicas pues, eh, en principio sí que están cumpliendo con, con su labor de dar pluralidad, aunque en ocasiones puede parecer que no. Antonio. El
1: exceso del pueblo digamos que puede tener un ámbito competencial más, a, más amplio pero lo que el Consejo Audiovisual, en este caso en el de Cataluña, pues lo que habrá que ver es la normativa, si lo que se dedican es a los medios que son catalanes o a los medios que emiten en Cataluña, lo cual incluye, lo segundo,
4: también, lo segundo.
1: claro las televisiones nacionales, lo segundo. Claro, porque Antena 3 lo que dice es que la competencia del CAC solamente es para los medios catalanes, que ellos como son de Madrid, pues ellos no tienen que mirar lo que no que no mirar el CAC lo que dice Antena 3 ni lo que dice Telecinco. Pero claro, si la competencia del CAC es eh, analizar o bueno, controlar, o como queramos decirlo, lo que se ve en Cataluña, como son nacionales también se ven en Cataluña, pues entonces el CAC tendría derecho, digamos, a a analizar lo que dice Antena 3, lo informativo, o lo que dice Tele5 Televisión Española. Porque, por ejemplo, en mi caso, he eh, estado viendo a ver qué, qué dice eh, otro Consejo Audiovisual que hay, que en este caso el Consejo Audiovisual de Andalucía y hace básicamente lo mismo, por ejemplo, se pone a analizar los, los deportes de todas las cadenas, la 1, la 3, la 4, la 5, la 6 y Canal Sur, por ejemplo, a ver las noticias, que cuántas noticias dedican al deporte femenino, o al mundial de fútbol femenino, cos- cosas así, con- que ven Canal Sur, pero también las televisiones nacionales. Entonces, si son consejos más o menos que son parecidos o iguales, pues a lo mejor no es del todo cierto lo que dice Antena 3, ¿no?
0: Es que más bien, y que consten, esto no es aquí ni un agua al proceso independentista ni nada. Más o menos. Es exactamente, aquí no venimos a hablar de esto, venimos a hablar de tele... Es que lo que está haciendo Antena 3 directamente, y por la sensación que a mí me da al haber visto los informativos, es una manipulación clarísima. O sea, es que Pongo el ejemplo del informativo del pasado jueves. El pasado jueves, mientras que para la. para comentar la información de Jones Palsy, que al fin y al cabo es recordemos el partido que se dice que puede ganar las elecciones en Cataluña, se le dedica menos de 60 segundos. Bueno, pues la intervención del Partido Popular. ...o del Partido Socialista... ...superan... ...en tiempo, en segundos... ...a la intervención de per Palsí... ...vamos, incluso la de Podemos... ...Cataluña si sí es PAD... ...sí que es PAD... ...tiene más tiempo en Antena 3... ...que la de per Palsí... ...así que... Mmm, ...me va a perdonar Antena 3... ...me vais a perdonar los fans de Antena 3... ...pero... ...no es justo decir... ...de que... ...es que el Consejo Audiovisual de Cataluña... ...nos está echando la cruz y tal cuando es que realmente sí que hay cierto caso de manipulación. Por parte de TV3, no quitamos y no vamos y no obviamos lo que ha ocurrido con Josep Borrell, como bien ha dicho Héctor, porque el caso es descarado, pero descarado. O sea, directamente el, el, la, o sea, el quitarle la voz a este hombre que al fin y al cabo... Eh, es bastante, vamos, leñe, tiene, tiene bastante que comentar sobre el tema Le cojas tú y le digas, mira, que, que no, que no, que no te vamos a poner y ya está Ya hayas escrito un libro, ya ya vamos, hayas hecho tú lo que hayas hecho, que da igual Pues sí que es verdad que esa, ese caso de manipulación también es bastante reseñable y, y sí que es cierto que se le dedican bastantes minutos a, a la información de Jonas Palsy Pero, hombre que Antena 3 no me venga ahora de Santurrona, ni me venga ahora de víctima, cuando Antena 3, digamos así, que los informativos no es que sean un adalid de la imparcialidad. Sobre todo cuando en el mismo informativo, el del pasado jueves, para hablar de, de las cosas, de digamos así, de la información de Manuela Carmena, y sobre todo esa rueda de prensa en la que criticaba, de hecho, a los medios de comunicación, por no, bueno, por no, a lo mejor aportar un poquito de ayuda a que la bueno, a que la, digamos así a que pues las cosas que se están haciendo en el ayuntamiento de Madrid para bien o para mal eh, se reseñen se reseñen incluso la, sobre todo las que son para bien se le dedique el mismo tiempo a que la casa real se ha abierto un periscope pues me parece increíble perdona que os diga perdona que os diga es que me parece increíble y así desde luego así desde luego no se puede coger y no se puede ir de víctima por la vida Cuando vosotros es que directamente lo que estáis haciendo es manipulación o cercano a la manipulación. No me vale, no me vale, sinceramente, la palabra de Antena 3, del informativo de Antena 3, para llorar, al fin y al cabo, ante esta supuesta injusticia.
4: Dicho esto. Dicho... Que, que te has clavado ahí un sermón, ¿eh?
0: Sí, 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 sí yo es que ya, es que tenía dos sermones Tengo 37 sermones preparados yo, yo siempre ando con muchos sermones Así que luego, luego pasa lo que pasa Que luego soy la curry valenzuela de aquí del programa bueno...
4: yo, 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 yo quería matizar una de las cosas que he dicho antes Que cuando me he referido a televisiones públicas Me refería a las televisiones públicas de Cataluña No estoy calificando a las demás Sino a las que se han visto en el estudio del, del defensor del pueblo eh Simplemente eso Exacto,
0: aunque fíjate, es curioso como el informe no menciona crítica al tratamiento informativo de Televisión Española. Es que eso, hombre... A ver si es que va a ser verdad que... que, eh, A ver si es que va a ser que es que Antena 3 sí que... Oye, ¿sabéis?
4: Hombre, supongo que habrán cogido... TV3 como televisión pública y de, que puede dedicar más tiempo a la información de, de, de la comunidad de Cataluña y no Televisión Española que simplemente tiene un informativo en desconexión y algún programa para el circuito catalán pero que a lo mejor no hablan tanto de política y supongo que la comparativa ha sido esa, la de un canal eh, que en sus informativos pues, habla de, del proceso independentista y de Antena 3 que es un canal privado que se ve allí y han comparado simplemente.
0: Entiendo yo que sí, que tiene que ser eso. Pero sí que es verdad que bueno que Televisión Española también, como es normal, tiene que hablar de esto. y bueno Que se mencione solo ante... que se mencione sobre todo Antena 3, porque Telecinco no se la ha visto llorar en ningún momento sobre este tema. La única que ha puesto el grito en el cielo ha sido Antena 3. Es que, no sé, es muy sospechoso desde luego. Pero bueno, pasamos a otro tema, porque esto daría para hablar a ver cómo queda la cosa dentro de dos semanas. Ya eso ya otros programas se encargarán. Y bueno, hablando de televisión española y de teles públicas, vaya tela la que se ha liado con Órbita Laica, con Ángel Martín, Televisión Española, Mm, Cuervo, ¿qué ha pasado?
1: Básicamente pues que han cambiado Órbita Laica de horario, estaba los domingos por la noche, donde ahora se estrena Cachitos de Jerry Cromo, vuelve el programa musical... Eh, iría creo que iba los domingos, a las 11 y lo han pasado a los miércoles a las 11 y media, o sea, entre la película española y las dos noticias. Sí, no, y lo que pasa es ahí. que Ángel Martín, Vimesa Coge, todos los que llevan el programa de, de Orbital África pues se han puesto a, a quejarse por Twitter a meterse con televisión española, porque es que encima eh, el programa lleva grabado meses, la temporada lleva grabada meses y dicen, nos vemos el domingo, no sé cuánto, y ahora van y lo ponen el miércoles. Una cosa va a, quedar, va a quedar rarete.
0: Sí, 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 va a quedar muy rarete las cosas como son. Os pongo antes de que Héctor entre demás, porque me tendría que contar alguna cosita de lo que pasó en el festival de televisión. Os leo los tweets que han ido poniendo algunos de los miembros. El de, los de Ángel Martín, que al fin y al cabo es el presentador del programa. A la mierda mi último gramo de esperanza en que una televisión cuidara un programa... Poco después dijo, nota para el medio millón de personas que veía Orbital Aica. como Televisión Española sabía que os venía bien los domingos, ahora será los miércoles, de nada. Y 15 minutos después, por cierto, cada vez que en Orbitalaica se diga nos vemos el domingo, propongo Chupito y hashtag Bravo por la 2. Mi mesa cojea, que es otro de los que también colaboran en la realización del programa, ha estado poniendo estos siguientes tweets. Voy a presentar a Televisión Española un nuevo programa de divulgación científica donde explique que los toros no sufren, a ver si así lo ponen a las 10. Lo malo del nuevo horario de Órbita la, Laica es que así Rajoy jamás se enterará de por qué demonios cae agua del cielo. Poco después dijo, no, es broma. La verdad es que es un horario excelente y estamos muy contentos todos de trabajar con la televisión pública. Besis. Clara Grima, que también participa en la redacción del programa, a lo mejor debimos poner a Bertino Borne de colaborador en Órbita Laica. Se nos van las mejores. Y por último, también mi mesa cogía decía que debió hacer caso a la 2 cuando me pidieron que llevase un tolero, un guardia civil y un cura órbita laica. Las cosas como son, se está criticando muchísimo a Televisión Española, ya más de la cuenta, pero es que en el Festival de Televisión Héctor, allí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué ocurrió allí?
4: Pues bueno, el comentario que había entre varios de los miembros de la prensa era que los directivos de televisión española que estaban allí presentando pues estaban como desganados, sin, sin ánimo, no sé, como que en las próximas elecciones saben que no van a ganar eh, su partido y que van a remodelar la cúpula directiva y que ellos se van a la calle y que les da igual lo que lo que presenten al menos esa es la impresión que nos daba y lo que mencionaba Garrobo la semana pasada de que televisión española iba potente esta semana eh, esta temporada perdón eh, con varias series en el prime time y car- gastando todos los cartuchos pues simplemente yo diría que es eso que están gastando todos los cartuchos para que no quede ningún cartucho a los que a los que vienen después eh, así ya eh, dejarles el terreno limpio con todo lo producido ya emitido y Y que no quede nada.
1: Bueno, todos los cartuchos, excepto lo que tienen ya fijo, veas el Ministerio del Tiempo que se está grabando, veas Masterchef que ya hay una cuarta temporada y poco más.
0: Eh, Sí, poco más porque, bueno, si empezamos a hablar de Cuéntame... Mm ¿Qué decimos de Cuéntame? ¿Qué decimos de Cuéntame con la polémica de las narices? Es que esto ya ha llegado a ser hasta prácticamente una noticia entera en Crónica del Mundo, porque la verdad es que el caso Cuéntame de Pilar eh, con todo lo de Pilar Punzano, pues es que ha dado ya un vamos, ha dado ya un vuelco increíble, por ejemplo, leemos una noticia eh, en, el, en algunos medios en el que, bueno, ponen ya a parir directamente el a bueno, a, a este a esta productora, la, ulti, la última persona, por ejemplo, que ha, que ha hablado sobre el tema es Alejandro Rosé, que sobre el tema de Pilar Punzano, recordemos que Pilar Punzano se quejó del trato recibido por parte de los, mmm, tanto de la productora como por parte de los actores poniendo a a a es de muy mal padre en la ficción, evidentemente pues parece ser que ha llegado lejos y no, ya no solo es que le apoye gente como Willy Toledo que bueno, Willy Toledo es que se apunta a un bombardeo sino que aparte Alejandro Rosa, pues, por ejemplo, que es este, eh, bueno, este co- eh, actor, pues, eh, pues ha dicho, por ejemplo, en, twi- en Facebook también lo siguiente. Pilar Punzano ha sido, creo que, la única actriz que se ha dado cuenta de que esta productora de mierda roba demasiado... Recuerdo, no quiero leer tacos, pero es que esto es textual. Los que hemos trabajado allí horas y horas tirados en un cuartucho y comiendo de tupper de mierda cuando el resto del equipo comía de plato y encima la mierda que suelta a los figurantes que luego la agencia Tela Marinera... Se queda en teoría con el 20%. Sabemos lo que ocurre con su caso y con el de muchos. El trato, en que, da, el trato que dan allí, perdón, es penosísimo. Hay mal rollo, etcétera, etcétera. Este señor, y Manuel Arias, por llamarlo de alguna manera, nos llamó despojos. Por no decir otra palabra malsonante. Que somos la mierda que comemos. Pilar, mi más sincero apoyo. para o sea, que realmente el, el mal rollo que hay en Cuéntame... Si ya esto afecta también a la serie, ya no solo más longeva, sino a la serie casi que más éxito da junto a Águila Roja... ¿Qué le va a quedar a la televisión española del que llegue, Cuervo?
1: Pues le va a quedar poquito a poquito, como ya hemos dicho, lo que esté básicamente ya pactado de anterior, desde antes de las elecciones, nuevo no le va a quedar nada. Va a tener que empezar la tarde, bueno, la tarde puede seguir, la tarde que parece que va subiendo muy poco a poco. Me refiero a tarde estable, no con la vuelta ciclista a España, que sabemos que da más datos de lo que va a tener de lo que tiene ahora la 1 sino datos de novela, más peli, más España directo, ya aquí la tierra.
0: Es que es eso, es que ya ya que queda. Héctor. Bueno,
1: y, y no hablemos de la mañana. Sí, sí. La bueno. Mañana, la mañana ya Marilo Montero y, y la nueva directora del programa, bueno. Eh,
0: sí, sí, Marilo Montero, Marilo Montero, también, también. Otra que también, también se las trae y vamos, yo creo que ya todos, eh, todos sabemos ya lo del toro de la Vega. Así que, ¿para qué mencionar algo que ya sabemos todo el mundo, la que ha liado esta mujer? Bueno, por cierto, ahí queda un tema pendiente, así también para cerrar la tertulia, Héctor, que es que, bueno, esta semana se ha cumplido el 25 aniversario de la entrada en Televisión Española de Ana Blanco, la cual, por cierto, no va a dar el despliegue para las elecciones de Cataluña, eh, eh, prácticamente apartada, y también la salida de una periodista
4: histórica en la Tefan, ¿verdad?, Exactamente, esta semana han coincidido ambas noticias en, en Europa, los 25 años al frente de los informativos de Televisión Española de Ana Blanco y que eh, Claire Sechal, eh, la que venía presentando los últimos 24 años, eh, de está rápido dicho, 24 años presentando los informativos del fin de semana en tf los informativos que han sido eh, los más vistos eh, en Europa durante muchos años. Y la verdad es que... Esto nos plantea una cuestión y es la longevidad de los, de los periodistas al frente de, de los informativos de televisión y que cuando son mujeres quienes los presentan, pues que enseguida se las quitan de, de encima. En TFAN están en un proceso de renovación de, de informativos, renovaron plató, eh, lo hicieron durante todo el verano. Eh, empezó septiembre, eh, Claire Chassall salía en todas las promos junto a sus dos compañeros eh, como las tres caras de los informativos para esta temporada y dos semanas más tarde anuncian que se la despide y hay que rehacer todas, todas las promociones. En Televisión Española no es el caso, eh, Ana Blanco de momento sigue, que sepamos, de momento, y, y que sea por muchos años y de momento también se mantiene muy joven, no tiene ninguna arruga ni, ni ninguna cana, pero sí que es verdad que eh, de nuestras pantallas han desaparecido pues, Rosa María Mateo, eh, Rosa Calaf eh, y, y, y muchos otros y, y de hombres pues eh, también también han desaparecido algunos eh, José María Carrascal, eh, Matías Pratch está ahí está ahí pero ya está en, los, en el fin de semana también
1: pero entonces sí está
4: eh, exactamente, permítame que insista Y, y, y no sé, ¿qué, ¿qué opináis vosotros sobre que se aparte a, a los periodistas que llevan una trayectoria tan larga y que pueden aportar experiencia y otro punto de vista?
0: Hombre, recordemos, ¿eh? Matías Prats, aparte de estar en el fin de semana, está también en la previa de la Champions O sea que está, pero no está apartado, ¿eh? sigue siendo un rostro importante en Antena 3 Bueno, pues hasta aquí ha llegado la tertulia por hoy y nada, que tenemos que seguir con más cosas, que nos queda la agenda y también tenemos ya que hablar alguna cosita de la despedida, ¿verdad? Así que Antonio, quédate por aquí, que tenemos que ponernos al día de todo lo que va a pasar en el deporte. Y como cada semana es turno para repasar lo que nos va a deparar el deporte para los próximos días De nuevo aquí con Antonio para saber qué podremos ver durante estos días Muy buenas tardes Antonio
1: Y seguimos, buenas tardes de nuevo En primer lugar la cuarta jornada de la autora llamada Primera División con los siguientes horarios El viernes a las ocho y media se adelanta el Getafe Málaga el sábado tenemos a las 4 Real Madrid-Granada, a las 6 y cuarto Valencia-Betis, a las 8 y media Eibar Atlético de Madrid y a las 10 en, en abierto en la 1 Real Sociedad Español. El domingo a las 12 del mediodía Sevilla-Celta, a las 4 de la tarde Deportivo Sporting, a las 6 y cuarto villarreal Atlético de Bilbao y a las 8 y media dos partidos. Barça-Levante en partidazo y a bueno Fútbol 1 y a Palma Rayo en el Liga Normal, Canal Plus Liga y abono Fútbol. No he partido el lunes ya que la semana que viene Tenemos jornada en tres semanas Ojo que van a coincidir algunas veces Hasta tres partidos a la vez Que los tiempos que corren es reseñable No,
0: y tanto que es reseñable, vamos
1: Bueno, al ma- van a tener que abrir multi por un tubo El martes a las 8, Atlético de Madrid Getafe, Español Valencia Y Granada Real Sociedad El miércoles a las 8, otros tres: Celta Barcelona, Levante Eibar Y Rayo Sporting Y mientras, el miércoles a las 9 el partida- En Canal Plus Partidazo, Bilbao de Bilbao, Real Madrid, o sea, que van a coincidir en parte hasta cuatro partidos. Miércoles a las 10, Las Palmas-Sevilla y málaga bella Y el jueves a las 10, en la 1, cosa arriesgada. Jueves a las 10, en la 1, Betis-Deportivo.
0: Casi nada todo lo que nos queda. ¿Y, de, ¿Y qué es lo más destacable en cuanto a fútbol internacional esta semana?
1: Bueno, aún viniendo de una semana de Champions, tenemos partidazos. Por ejemplo, en la Premier League, todo un Chelsea-Arsenal. El sábado a las 13.45 en Canal Plus Fútbol y Bin Sports. El domingo en la Bundesliga, el Borussia de Dortmund va en Leverkusen, el domingo a las 5 y media en multifútbol de Movistar, el, el, en el calcio italiano, Nápoles-Lazio, el domingo a las 8.45 en Bing Conet Bing porque Bing Sports dará un partido de la liga portuguesa, un partido importante para casillas, como es el Oporto-Benfica, a las 8 y cuarto, como dicho, en Bing Sports.
0: Y bueno, en lo que se refiere al ámbito polideportivo, también tenemos muchas cosas que ver, ¿no es así? Por supuesto, porque para empezar a acabar el mundo básquet,
1: ojo a los horarios, porque si ganamos a Francia, esperemos que sí, jugaremos la final contra Serbia o Lituania. Si jugamos la final, el domingo a las 7. Si perdemos, pues el tercer y cuarto puesto que será a las 2 de la tarde. En motor esta semana toca Fórmula 1 gran premio de Singapur. Una, un gran premio asiático, pero con la particularidad de ser una carrera nocturna. Por lo tanto en Europa los vamos a ver a las 2 de la tarde, el horario habitual. Ya sabéis, la carrera en directo gratis en Antena 3 y sin publicidad en Movistar Fórmula 1 y Antena 3 Premium en Vodafone TV. La clasificación el sábado, ojo que no es a las 2 sino a las 3 de la tarde, hay un cambio ahí. También durante todos los fines de semana jugamos la Copa Davis, España-Dinamarca, todos los partidos en TeleDeporte y antes de despedirme una fe de ratas de la semana pasada, y es que no mencionamos que acababa la Vuelta Ciclista España.
0: Exacto, que error Pero bueno, ya está Aquí está rectificado y demás Pues nada, Antonio, nos vemos la semana que viene con más Digo, hasta luego Bueno, pues otro programa más que se nos va, ¿no, Cuervo?
1: El primero oficial de la segunda temporada.
0: Eso, oficial. Recordemos que la semana pasada hubo programa recordando todo lo que ha dado de sí. Ese festival al que nos fue aquí nuestro amigo Héctor, ¿no, verdad,
4: Héctor? Pues sí, pues sí, así fue. Aquel programa fue el especial. Esta semana iniciamos la nueva temporada ya con el programa 38, que creo que no lo has dicho al principio, el 38... El 38, esto parece el bingo, ¿sabes? <ríe> 38,
0: 3, 8. Pues sí, el programa 38. Y nada, pues la verdad que, oye, se ha pasado rápido. La verdad que había bastantes temas, ¿eh? Y estamos ahí todavía también con todo lo que nos queda para, para esta temporada. La verdad que, sobre fugada, todo...
1: Fuego queda, sobre todo. Porque es que yo quiero... A, a, como queda un minutito o algo así, yo quiero añadir algo de humor. Porque hasta, hasta para esto hay que sacar el, el humor. Nos hemos encontrado en Twitter una cuenta esta... Esta semana no la, no la hallamos ninguno de los que estamos aquí en el, ni hacemos el programa. No, no es nuestra la cuenta. Hay una cuenta que se llama Petado Channel y la verdad es que nos ha gustado y estamos, la estamos retuiteando porque es que es para reírse, lo de, lo de Mediapro es para reírse. Decía, decía cosas como iros conectando ya a nuestra plataforma si queréis ver el Malmo Real Madrid, que es de dentro de dos semanas, <risa> nuestros servidores tienen la misma seguridad que Casillas por alto. Sí, sí más o menos. Los partidos no sabemos, pero el cartel de cargando está emocionantísimo. O, o, o ya hoy venía diciendo, hoy no queremos que haya muchos problemas. Juega el Athletic Club y si uno de Bilbao dice que entra, entra, se pongan los servidores como se pongan.
0: <risa> Buenísimo, desde luego las cosas. Los cojones. Como... Hombre, por supuesto, por cojones ya se mete, ¿no? <risa> bueno, las cosas como son, esto va a dar bastante que hablar y va a ser uno de los temas sobre el tema de la Champions, ¿no? Pero aparte. Ahí está también el bueno todo lo de la TDT, esas licencias, estás está rumoreando por ahí que a 3 mediaset puede ser que no se lleven nada de nada.
4: Ahí, ahí estamos, ahí estamos y en los próximos programas iremos viendo cómo se va desarrollando todo y estaremos muy atentos a la decisión que tome el gobierno al respecto. Exacto. Se
1: rumorea 6 de octubre la fecha de resolución,
0: bueno, por ahí, por ahí. Así que nada, dos semanitas prácticamente, dos tres semanitas y ya nos vemos ya con, por lo menos a ver qué canales van a ser los, los que aterricen en la TDT. Decir por tanto también, aparte de todo esto antes de cerrar, que esta semana tampoco tenemos a Radio Chips, le estamos dando dos semanitas de vacaciones, esta semana está un poquito liado y no nos ha dejado carta, pero la semana que viene va a ir a pasarle ya el DASM a recogerle ya el paquete. Eh, y el paquete que le vamos a entregar por llegar dos semanas tarde
4: es que desde que estuvo con Julia ya no nos quiere tanto
0: sí, 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 es que nos está poniendo, bueno, nos está poniendo la la cornamenta pero bueno, además sí, nada eh, esperemos que que al señor Paco Vera le vaya bien y nada, y la semana que viene esperamos tenerlo ya aquí en Los Mediatizados y bueno, ya cerramos el programa por esta semana Eh, desde ya, como siempre agradeceros a todos los que nos estáis oyendo en RFC También, muy pronto por cierto En Vox, y Radio Y también deciros a todo, eh, Daros más bien las gracias a todos los que nos oís A través de Vox como siempre recordar Que la música de este programa es Creative Commons Y aunque es verdad que todavía no ponemos el listado Estamos ya a puntito, puntito De poner las canciones que suenan En este programa Pues nada más, Héctor Antonio, gracias por estar aquí Y
1: nada, hasta luego y... Un placer
0: Y nada Nos vemos la semana que viene con más. Gracias y feliz semana.